0: Queridos, vamos ler então é, Hoje eu estou lendo na minha Bíblia virtual Coríntios, capítulo, eh, perdão, Colossenses no capítulo 1 Perdão, no capítulo 3 Dos versículos 1 <cười> Perdão Até o versículo 16 Eu vou tossir bastante hoje, irmãos Vim de uma Vim de uma Uma gripe violenta esses dias é, Irmãos, me perdoem Tava tá uma tosse Vamos ler Vamos ler todos esses versículos, ok? Versículo 1 ao versículo 16, Colossenses, capítulo 1. Vai aparecer para você aqui na tela, na televisão. Mas você que está em casa e quer ler comigo, Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão. Desejos maus e ganância, que é a idolatria E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas Mas agora abandonem todas as coisas Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo o caos está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vamos continuar, versículo 11, fica comigo aqui. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incirc incirc incircunciso. Bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e bondade, Humildade, mansidão e paciência Suportem uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém, revistam-se do amor Que é o elo perfeito 15 Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O último versículo 17, só para a gente finalizar esse trechinho. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Pessoal, nós estamos numa série de mensagens que se chama para para começar bem. A ideia do mês de janeiro é que a gente é, raciocine, que a gente pense em conjunto em como nós podemos construir, bolar, pensar os nossos planos para 2022. Que tipo de planos nós estamos construindo? No dia 31 na virada para o dia 1 de janeiro, a gente, a gente começou uma introdução, né? A como começar bem. Assim. Aí no dia 2 de janeiro a gente falou, primeira coisa então, para a gente começar a filtrar os planos, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. É para isso que a gente vive, é para isso que nós fomos criados. Esse é, 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 é o objetivo da nossa existência, da glória a Deus. Na semana passada, nós falamos de cinco filtros Lá naquele texto de Filipenses 3 Você acompanhou com a gente na semana passada Esses quatro, perdão você, Capítulo 10, versículo 10 Você acompanhou com a gente na semana passada E a semana passada nós falamos de alguns filtros Depois desse grande filtro Que é fazer tudo para a glória de Deus Falamos de outros filtros, né? Foi muito importante e hoje nós vamos continuar falando sobre isso Novos ou outros filtros que nós precisamos passar nos planos que temos Quais são os planos que você tem para esse ano? O que, que você está pensando em fazer esse ano? Sei lá, estudar, não sei, investir investir, é, Não sei qual é o plano que você tem é, Ler a Bíblia todo um ano não sei abrir o seu próprio negócio Não sei quais são os planos Mas sei que a palavra de Deus nos mostra Que a gente precisa saber, assim, direcionar os nossos planos E eu vejo nesse texto de Colossenses alguns filtros Vamos lá, vamos começar Primeiro, o texto é longo, como os irmãos viram E aqui existem muitas coisas que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos entenderem um pouco o contexto, tá? Colossos era uma cidade bem é, diferente, não tão diferente, mas era uma cidade formada por romanos, ou seja, por gentios e por judeus também, sobretudo ali em Colossos havia muitas pessoas que tinham sido, é, havido, é, tinham sido parte né, do exército romano, então quando eles ficavam mais velhos, eles iam para essa cidade... Então, a igreja ali era uma igreja que tinha essa mistura de judeus e gentios. Veja que apóstolo Paulo fala sempre sobre isso, né? E nesse sentido, quando o evangelho foi pregado, irmãos, o evangelho era novidade para o judeu, porque é, tudo aquilo que o judeu esperava, Jesus encarnava de modo extraordinário, e também fez cair uma série de, de coisas que os homens judeus do caso construíram, os fariseus, os saduceus, então para o judeu era uma grande dificuldade viver o evangelho, quanto para o gentio, sobretudo o, 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 o cidadão romano ou o cidadão grego, porque para esses homens que não eram judeus, existia uma grande infinidade de Pensamentos de vida Que moviam as vidas deles Esses homens não eram incultos Não eram pessoas sem conhecimento Eram pessoas que tinham conhecimento das coisas Observavam filósofos debatendo entre si Sabiam das coisas Tinham dinheiro, tinham coisas, tinham bens e é nesse meio, nessa meiuca aí, maluca, que o apóstolo Paulo fundou essa igreja lá, plantou essa igreja, pregando o Evangelho. Então, muitas pessoas surgiam tentando, sabe, assim, atualizar, de acordo com a sua própria visão, aquilo que Paulo falava. Então, a carta aos Colossenses, é uma carta onde o apóstolo Paulo está dizendo, não, não para isso, não, não para aquilo Mantenham-se firmes ao verdadeiro e genuíno evangelho É o que vai tratar, por exemplo, o capítulo 2 aqui do, do Colossenses Se você olhar para trás aí, você vai ver que ele vai falar de bebida, de comer as coisas, de beber Mas nesse meio, irmãos, como introdução, eu já vou começar a aplicação Nesse meio aqui, de, desse cap, dessa primeira grande sessão do capítulo 3 de Colossenses Aqui o, o, o apóstolo Paulo Ele fala sobre maneiras de viver a vida E aí meus irmãos O que é interessante aqui É que o apóstolo Paulo está distinguindo O apóstolo Paulo usa da comparação Então olha só o que ele fala No versículo é, um, perdão, nos versículos 5, 8 e 9 Eu vou ler para os irmãos O versículo 5 diz assim Vou voltar no texto Agora os irmãos vão entender bem Olha só, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena Veja aqui meus irmãos Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena O que, que é isso? Que pertence à natureza terrena Imoralidade sexual Impureza, paixão Desejo maus, ganância e é idolatria Versículo 8 Abandonem todas essas coisas Ira, indignação, maldade, maledicência Linguagem indecente no falar Não mintam O apóstolo Paulo pega essa, essa pessoa Ou essas pessoas, esse meio E agora ele contrapõe com essa oposição aqui Olha o versículo 12 Veja comigo o versículo 12 Veja bem Portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado ó, Ao invés de serem isso tudo Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão, paciência Versículo 13 Suportem uns aos outros Perdoem as queixas Perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém, revistam-se do amor Vivam em paz Habite em vocês ricamente a palavra, aconselhem-se uns aos outros, cantem e louvem a Deus. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está colocando aqui duas, presta atenção, duas maneiras de existência. Isso não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala isso. Sabe onde é que você vai ver isso aqui de novo? Lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre fruto do Espírito. Lá em Efésios, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala sobre eh, também aqueles que são dominados pelo Espírito, e o homem, por exemplo, que é dominado pela bebida. No Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre de tirar a roupa do velho homem e, e, e vestir a roupa do novo homem. Essas figuras de linguagem que o apóstolo Paulo usa não são novas E o apóstolo Paulo, meus irmãos, não é uma pessoa desinformada E nem uma pessoa não estudada Ele era uma pessoa extremamente inteligente e estudada Sabia muito bem o que estava fazendo, o que estava dizendo Ok, nós vimos aqui então duas maneiras de viver mas agora eu quero chamar sua atenção para os versículos 1, 2, 3 e 4. Veja bem, versículo 1, 2 e 4, olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, meus irmãos, aqui tem uma condição. Procurem as coisas que são do alto, de onde Cristo está assentado, direito de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Então, meus irmãos, quando a gente lê os versículos 1, 2, 3 e o 4 também, mas sobretudo 1, 2, 3, sabe o que o apóstolo está dizendo? Ele não está colocando para você, ele não está dizendo que você vai escolher de uma maneira de viver, uma maneira de pensar uma maneira de projetar a sua vida, não. Ele está dizendo, já que vocês são novas criaturas, vocês projetarão a vida de vocês assim. Você entende aqui o que está acontecendo nesse texto? Deu para entender? Deu para entender, gente? Entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente com essas palavras, em outras palavras, isso que eu acabei de dizer: já que vocês ressuscitaram, meus queridos, aconteceu alguma coisa com aqueles que foram encontrados por Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, estas pessoas têm uma nova maneira de projetarem, de projetar, perdão, as suas vidas. Portanto, agora eu vou passar a aplicação da mensagem, e agora você vai se definir num grupo ou no outro. Porque os filtros que eu vou falar aqui agora são filtros que vão expor condições antagônicas. Como o apóstolo Paulo tem feito aqui no texto, fez aqui no texto de Colossenses 3. E aí o que eu quero com isso é que você Perceba Se você está incluso no versículo 1 Já que vocês ressuscitaram com Cristo Veja meus irmãos, o primeiro passando a aplicação O apóstolo Paulo fala de imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus E contra isso ele contrapõe compaixão e bondade meus irmãos, eu fico pensando assim, qual é o tipo de plano que nós temos para, para 2022? Eu quero que essa série de mensagens, ela, ela seja muito prática, que as pessoas tenham, assim, coisa prática da vida. Porque, olha só, tem gente que faz o seguinte plano, esse ano eu quero dormir com tantas mulheres. Esse ano eu quero conhecer tantos homens. Isso é imoralidade sexual. Tem gente que talvez esteja casada e pense esse tipo de coisa. Esse ano eu vou ter tantas, tantos casos. E não pensem os irmãos que isso é uma coisa difícil, não. Isso é uma coisa natural que acontece. Talvez você que esteja me ouvindo não pense isso, mas agora... Pensa nas pessoas que não nasceram com Cristo Tem gente que faz esse tipo de plano Tem gente que faz o tipo de plano Que tem a ver com os desejos maus Todo tipo de desejo mau Tem gente que faz plano Cujo o plano é se dar bem para que aquele outro alguém se dê mal Se nos seus planos tem essas qualidades Ok, você não me deve nada e você pode continuar com a sua vida Mas você também não ressuscitou com Cristo e quando Cristo for manifestado Você não vai ser manifestado com Ele juntamente em glória Versículo 4 Você pode fazer esses planos e pode até ir atrás deles Mas você não está em Cristo Porque o que o apóstolo Paulo diz aqui Ele é compaixão e bondade Querido, eu vinha pensando sobre isso Viajando hoje, depois pensando sobre isso E sabe, a raiz a raiz de todo mal é o pecado E o pecado nada mais é do que colocar a gente antes de todas as coisas Até mesmo acreditar que estamos antes de Deus Como assim? Sabe meu querido, quando você quer o mal da pessoa Não é só dar um tiro, matar, agredir alguém mas quando você faz mal a alguém, quando você rouba, por exemplo, quando você não paga os seus impostos E, e você é, 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 rouba os cofres públicos, por exemplo Quando você faz mal a alguém para se dar bem no seu, no seu trabalho Quando você deseja um mal para alguém, quando você espera Não que você é, articula um plano, mas você espera, você planeja mesmo que só na expectativa que aquela pessoa se dê mal Isso tudo é porque você é mais importante E você está no centro E isso é a definição de pecado Essa é a definição de maldade Porque a bondade é quando nossos olhos são abertos E nós entendemos que Cristo está no centro E o fato de Cristo estar no centro Aponta a minha vida para o outro com um olhar de amor, de bondade meus planos eles começam a fazer sentido de acordo com o contexto, porque existe um centro diferente na minha vida que não sou eu mas é o próprio Cristo o primeiro filtro que eu queria passar com vocês aqui hoje é esse e, e é muito revelador essa, essa reveladora essa comparação do apóstolo Paulo. Porque, meus irmãos, não sei se está ficando claro para os irmãos, mas é justamente isso. A raiz do mal mesmo. E tem pessoas que fazem esses tipos de planos. Ver o outro mal esse ano E agora talvez você não tenha um plano para 2022 Tipo vilão de novela De fazer alguém morrer Mas sabe quando você deseja o mal para outra pessoa? Eu não desejo mal A mesma coisa aqui com a imoralidade sexual Sabe meus irmãos, quando a gente deflagra alguém quando você abusa de alguém, quando você toma de alguém o que não é seu, esse é o ato mais egoísta que existe, esse é o ato mais vil, de maior maldade que existe, quando você toma uma pessoa para você que não é sua. Agora, para quem não tem Cristo, não faz nem sentido o estudo que eu estou dizendo. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo Procurem as coisas do alto Compaixão e bondade são coisas do alto Meus irmãos, nós temos que fazer O nosso primeiro filtro nos diz que nós temos que fazer planos de bondade Planos para o bem das pessoas Planos bons para as pessoas planos em que a compaixão que nós temos com, os, com, os, com o próximo seja florada não é possível que nós somos cristãos vivendo numa igreja consumindo evangelho e a gente não pensa no próximo não é possível não é possível não é possível primeiro filtro imoralidade, impureza, paixão desejos maus Versos compaixão e bondade. Você precisa ver qual é a raiz dos seus desejos, o que está no centro da sua vida. Segundo, o apóstolo Paulo vai colocar em oposição aqui, eu entendi essa oposição, Duas coisas incrivelmente potentes. Ganância, que é a idolatria versus a humildade, ganância, que é a idolatria e versus a humildade. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala isso aqui da ganância, no versículo 5, desejo os maus e a ganância, que é a idolatria. É uma coisa assim... Na verdade, na verdade, tudo isso daqui é fruto da idolatria do eu, né? Imoralidade, impurezas, paixões, desejos maus, ganância, é a idolatria do eu. Mas eu quero agora aqui... É, colocar é, em, em contraponto essas duas coisas A idolatria e a humildade Irmãos, os irmãos precisam entender uma coisa Que o, o ser humano, ele, ele adora alguma coisa Não existe coração de trono vazio Não existe vida, não existe homem Servo de ninguém. Todos são servos de algo ou de alguém. Em cada coração humano existe um trono e ele está ocupado. Ele não está vazio. A questão é: nos corações onde as trevas ocupam esse trono, então meus irmãos, aí a idolatria por várias coisas. Sabe meus irmãos, o diabo ele tenta isso. A verdade quando a gente entende que devemos adorar a Deus, a adoração meus irmãos, é um, um, uma uma atitude de rendição eu aprendi isso e sempre que eu vou pregar sobre adoração eu falo isso, adorar é render-se adorar não é louvar, cantar, levantar a mão não é falar em línguas, não é pular, não é rodar não é nada disso se não teve, isso, não teve adoração isso não, tem, isso não é bíblico não é bíblico, leia João capítulo 4 onde Jesus ensina aquela mulher o que é adoração a mulher do poço Adoração é um ato consciente de rendição Você se rende O que nós acabamos de cantar Isso é adoração Eu me rendo Eu me rendo Sou todo seu Faz comigo o que quiser Na rendição, meus irmãos Não há lugar para ídolos Mas no coração Que não tem Jesus Cristo habitando como rei e senhor Ah meus irmãos, são vários ídolos Os filhos são ídolos Os pais são ídolos As redes sociais são ídolos O dinheiro é o, talvez o maior de todos os ídolos é, O futebol pode ser um ídolo também Os relacionamentos são um ídolo São vários ídolos como assim, coisas que você se rende, e aí os planos que a gente faz para a vida nossa, sobretudo para 2022, a gente começa, talvez se a gente passar um filtro, a gente começa a ver isso, porque você diz assim, não, eu me rendo a isso aqui, eu me rendo a isso, e essa não é a postura correta. Ou pelo menos não é essa postura que o apóstolo Paulo diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo vão ter. E aí no versículo 12 ele fala de humildade. E aí se você abrir em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 a 7, você vai ver o apóstolo Paulo dizer o seguinte, Seja a atitude de vocês como a atitude de Cristo. Meus irmãos, e aí ele continua, Cristo que se humilhou, se esvaziou, veio até, até a terra, habitou entre nós. E aí ele toma essa atitude de Cristo e nos diz assim: seja a atitude de vocês como a de Cristo. Eu estava lendo essa semana um livro do Kierkegaard, um filósofo cristão dinamarquês, do século XIX. ele tem uma definição de humildade que é, assim, muito interessante e de amor humilde né? porque veja Jesus ele não apareceu quando foi procurado olha só Jesus não apareceu no mundo quando foi procurado Jesus veio veio com todo o poder para libertar as pessoas e disse, vinde a mim. E outra coisa, Jesus chegou para o mundo e disse, vinde a mim. Jesus não chegou para um certo tipo de pessoas e disse, aqui, sai para lá vocês, sai para lá vocês, vinde a mim vocês. Ele disse a todos isso não quer dizer que todos serão salvos Mas ele disse a todos As pessoas idólatras, meus irmãos Elas são incapazes de se colocar De novo, em função de alguém E muito mais Em função de alguma coisa que Deus queira Porque Jesus obedece ao Pai E nos ama primeiro Portanto eu pergunto a você Se os planos que você tem para 2022 São planos que revelam as idolatrias Os ídolos do seu coração Ou uma posição, uma postura humilde Humilde que, que adora a Deus Se humilha perante a Deus E essa postura, meus irmãos, de humilhação perante a Deus, não nos faz ser pessoas, bate em mim, bate em mim, não, não é isso Aqui a oposição da humildade é a idolatria Porque a humildade é o ato de rendição É o humilhar-se perante Deus e aí os nossos planos eu fico pensando que os nossos planos para 2022, eles são planos assim que nos revelam ou talvez, não sei se revelam o nosso estado de rendição a Deus esse seria o, seu, o nosso segundo filtro será que nós somos pessoas rendidas? os nossos planos nos mostrarão rendição a Deus? um exemplo prático irmãos um exemplo prático. <coughs> Perdão, irmão. <só. coughs> Perdão. Você é um cristão, né? Está me ouvindo. E se você não consegue vir à igreja domingo de manhã e domingo à noite, porque você tem que... E você sente... Que Deus te deu algo Para que você faça No reino Deus te deu um talento Ou um dom espiritual Ou um talento e um dom ao mesmo tempo Talento é uma coisa E dom espiritual é outra E você não coloca isso Diante de Deus ou para a obra de Deus Isso não é uma posição De rendição de novo, o, o, o prático do segundo filtro aqui é assim, é os planos aqui que não revelam nada gente, nada Do que você gasta para Deus, com Deus, por Deus, pelo reino Porque tem ídolos, entendeu? Tem ídolos, tem o ídolo do dinheiro, tem o um ídolo, tem ídolos Tem ídolos, é isso mesmo, tem ídolos no coração tem o ídolo do conhecimento, tem o ídolo do dinheiro, tem o ídolo do relacionamento, tem, tem os ídolos. E aí você não tem tempo para as outras coisas do reino de Deus, porque você serve a ídolos e não é rendido a Deus. Por isso que a ganância aqui, que é a idolatria, aqui na figura da idolatria, está em contraposição à humildade. Terceiro filtro o apóstolo Paulo fala de ira, indignação, maldade, maledicência, pessoas agressivas né? e lá no versículo 8 ele fala de mansidão meus irmãos, nós estudamos aqui uh, uns domingos atrás, em 2021, no livro de Efésios o apóstolo Paulo fala sobre essa mansidão aqui, lá em Efésios né? e a gente entendeu o que, que é a mansidão e foi um domingo esse esclarecedor para a gente o que significa mansidão meu querido, mansidão não é o cara que manso, que tipo ele apanha de um lado, apanha do outro, não é esse mansidão meus irmãos é o ponto equilíbrio exato entre alguém que está é, entre o um ponto do cara que não faz nada e daquele que reage se ira Extrapola por qualquer coisa Está sempre explodindo É aquele que é o justiceiro de si próprio O ponto exato no meio dessas duas é, Dessas duas atitudes né, O meio, o equilíbrio é o manso Porque a mansidão é para com Deus Você está entendendo? É quando Deus diz assim Vai à luta, você vai então o manso não é aquele cara que não tem coragem de lutar. Não, é o manso. Ele é. Pensa na figura do cachorro. Quando o dono diz, um cachorro bem treinado, corre, o cachorro corre. Está chovendo, está na água, ele joga a bola, o cachorro vai lá e pega. Na água, na piscina, subindo escada. Fica quieto. Senta, o cachorro senta. Essa é a figura. É de um homem que é manso De acordo com as ordens de Deus, meu irmão E aí, olha só Ira, indignação, maldade, maledicência Não são, pessoa, não são pessoas mansas Isso é o contrário de manso Porque essas pessoas não se dobram diante de Deus E tem muitos planos Feitos aqui em ira, indignação, maldade, maledicência Ou seja, planos de agressão, de agressividade Eu pergunto a você Os seus planos, eles são dobráveis Em relação à vontade de Deus? Porque é o que vamos falar na semana que vem A vontade de Deus Para os nossos planos Meus irmãos, o apóstolo Paulo Continua falando sobre Um outro filtro e ele diz que esse é o elo perfeito E ele chama o elo perfeito de amor Ele diz assim <coughs> Perdão, irmãos No versículo 14 ele diz Acima de tudo, porém, revistam-se do amor Que é o elo perfeito Meus irmãos, eu quero ir partindo para a conclusão aqui da, da mensagem, dizendo para os irmãos que agora os três filtros finais que eu vou falar, eu falei de três filtros em oposição e agora eu vou falar de três filtros que precisam ter nos nossos planos. Três, três características que precisam ter nos nossos planos, meus irmãos, precisam ser planos ou realizados em amor, ou que em o um amor, meus irmãos, seja o plano que você tenha para a sua vida, para esse ano, construir, estudar, investir, abrir o seu negócio, tudo isso que nós falamos aqui é bastante prático para a sua vida, mas qualquer... Agora passando para os outros filtros, depois que você chegou até aqui, seja o plano que você tiver, você precisa que, você precisa fazer com que esse plano ele seja realizado, Ou objetive o amor. Porque o amor, meus irmãos, é o elo perfeito. Não se esqueça que nós estamos falando de um contexto entre judeus e gregos, judeus e romanos, gente diferente, gente que se espetava, meus irmãos gente que espetava uma com a outra, não era gente que vivia bem não opressor e oprimido e Paulo fala, vivam em amor porque é o elo perfeito meus irmãos, os nossos planos precisam ter a forma, o cheiro, o sabor do elo perfeito então seja na sua faculdade, perseguindo o seu sonho de estudar Lá você tem que viver o amor Seja no seu plano de construir o seu próprio negócio Lá você vai precisar revelar o amor Seja no seu plano de estar na igreja Desenvolvendo o seu dom espiritual Precisa ser em amor Vivendo na igreja e fora da igreja Segundo filtro que você precisa ter nos seus planos Meus irmãos O filtro da paz nós entendemos o versículo 15 Muitas vezes errado Tem gente Tem gente, talita que usa esse versículo 15 Para dizer assim, ah, eu senti Eu quero decidir uma coisa Sentir paz de Deus no meu coração É, é para fazer Não é isso Não é isso que o texto fala Nós estamos falando de convivência O apóstolo Paulo está falando aqui de convivência Nesse momento Então ele está falando, vivam em paz quando ele diz que a paz seja o juiz, se você vai fazer uma coisa, vai fazer outra, se aquilo se deixa em paz com o seu irmão, essa é a ideia do texto, essa é a ideia, meus irmãos precisam ser planos de paz, planos que promovam paz, gente, não dá mais para a gente ficar tendo planos que promovam ódio, que promovam dissensões, que promovam... É, é, é segmentação Rupturas Nós estamos, irmãos No ano eleitoral e O que vai acontecer com o Brasil A partir de setembro, outubro Vocês vão ver, irmãos Nós vamos ter que fazer uma série de mensagens aqui Resistindo às eleições Nós não podemos, meus irmãos Promover o ódio a, dis, a, a discordância, a, veja, nós podemos sim discordar, mas nós n, dentro da igreja, veja, dentro da igreja, nós nos separamos, discordamos, mas não nos separamos, e aí fora no mundo meus irmãos, nossos planos precisam ser de paz, se os nossos planos promovem ódio Se os nossos planos promovem segmentação E meus irmãos, vamos falar a verdade Muita gente fez plano assim oh, vou me afastar, vou me afastar Vou sair, afastar, 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 afastar Afastar de uma pessoa X, afastar de uma pessoa Y Tudo bem, eu não conheço o contexto Mas muitos de nós fazem planos de segregação porque não conseguem fazer planos de paz mas nós somos meus irmãos os agentes da paz porque nós não concordamos com tudo é lógico mas nós discordamos meus irmãos em paz Meus irmãos, irmãos, me perdoem, os irmãos me perdoem, mas nós estamos muitíssimo mal representados nas mídias. Pastores esbravejando ódio. O que, que é isso, irmãos? Eu quero que a nossa igreja tenha uma posição muito bem fundamentada em relação a esses homens odiosos, esses pastores do caos, do ódio que estão por aí. Nós temos uma conduta ética e moral que nós vamos seguir sim irmãos nós, com, nós não aceitaremos mudar a Bíblia Mas nós discordamos amando Nós não chamamos ninguém de não sei o que lá Pata, esquerdo ou pata, direito, pata Isso é gente que está fora do contexto de Colossenses 3 É, está fora Nós não somos essas pessoas nós discordamos, mas nós não promovemos a segregação das pessoas com as nossas palavras, irmãos. Outro dia, os irmãos, me desculpem, mas vamos um, estender um pouco mais aqui. Mas outro dia eu vi uma pastora realizando um casamento homofetivo numa igreja que prega que o evangelho é, pode ser vivido assim. eu assisti um debate entre essa pastora e o, um outro pastor. E foi um dos maiores é, bons exemplos que eu já vi. Porque o pastor que debatia com aquela pastora, em nenhum momento... Levantou-se Levantou o dedo Gritou Mas conversou Ela falava, ele falava E ele falava, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz aquilo E ponto As pessoas, meus irmãos, precisam ser abraçadas Não acusadas Eu gostaria de ter tempo, irmãos, para falar mais sobre os planos de paz porque nós precisamos e nesse ano nós precisaremos então quando você estiver no trabalho com aquela pessoa que te faz mal quando você estiver pensando, nossa que ranço, lembra eu preciso ter planos de paz, busque a paz, busque a paz não concorde com tudo, jamais, mas busque a paz paz não é concordância com tudo não é isso paz é respeito, paz é diálogo por fim, irmãos pode colocar a música, por fim é, o apóstolo Paulo diz aqui nos versículos 16 16 e 17 habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração irmãos eu queria dizer assim que o último filtro sabe, dessa breve mensagem é, essa mensagem hoje eu poderia dividi-la em dois meses de sermão que seria incrível a gente falar sobre isso mas eu gostaria que os irmãos ficassem muito com esse filtro, se nada ficou, se nada ficou, meus irmãos, se nada ficou para vocês, eu gostaria de dizer e dizer aos irmãos que pensassem sobre esse último filtro aqui, esse aqui precisa ter nos nossos planos revelação do Evangelho de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo o que resume tudo o que nós falamos até esse momento os planos que nós tivermos meus irmãos para esse ano meus irmãos que a gente encontre nesses planos a direção da revelação do Evangelho Sabe por quê irmãos? Porque o mundo está destruído, acabado, morrendo, gemendo Sabe irmãos, essa semana um homem entrou na igreja e matou a pauladas a mãe do cantor Delino Marçal Delino Marçal é o nome dele Nos Estados Unidos um homem entrou e fez quatro reféns porque exigia libertação de uma prisioneira que está nos Estados Unidos presa, acusada de ser é, terrorista Os quatro reféns foram livres, mas aquele homem foi morto E ele estava disposto a dar a sua própria vida Meus irmãos, o mundo O mundo É como alguém machucado no meio de uma estrada e você está passando por ela e aí os nossos planos muitas vezes irmãos são de planos que nos fazem fechar os olhos fechar as, a boca e deixar de anunciar para aquele que está perdido morrendo a melhor notícia que, é, que essa pessoa pode ter irmãos, na nossa família tem gente morrendo irmãos, não é a morte física porque eu vou um dia, você vai todos nós vamos nós temos um bilhete marcado, só que está apagada a hora e o dia pra gente, mas nós vamos eu estou falando da morte espiritual e eu estou falando dos sinais dessa morte espiritual que é sofrimento Ou você acha que a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ira, a ganância, idolatria, maldade, maledicência Essas coisas produzem bons frutos para quem pratica Você realmente acredita que as pessoas que vivem nesses planos de acordo com o que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 1 sabe, as pessoas que não ressuscitaram com Cristo, lembra da comparação você acha que as pessoas que fazem planos assim de maldade esses planos de acordo com as pessoas que não estão em Cristo, você acha que são felizes talvez você não conheça a felicidade se você acha que elas são felizes Querido, o meu apelo nessa noite para você e para mim é que os seus planos revelem, tenham esse, além do amor, tenham sempre um outro alvo, revelar Jesus, revelar Jesus, revelar Jesus. Talvez, irmão, talvez, meu querido ou meu amigo, você vá conseguir executar isso aqui de forma muito clara. Talvez o plano seu seja literalmente Abraçar o seu dom espiritual na igreja Mas não precisa ser só isso Não tem nada de errado se você planejou construir uma casa Se você planejou construir o seu negócio Abrir o seu negócio é, Estudar, se casar, se relacionar Não tem Perigo nisso a princípio Mas meu querido Eu queria fazer um apelo Que você seja qual o plano for Da vida do cotidiano Que seja para revelar Jesus Cristo Se você vive Para a glória de Deus Você vive para revelar Jesus Cristo Você vai fazer uma faculdade nova Ou vai estudar Revela Jesus lá cara. Bacana você vai construir, você vai começar um negócio, revela Jesus ali, pagando seus impostos em dia, não roubando as pessoas, tratando bem as pessoas, é isso, é sobre isso, irmão. Você vai abrir o seu consultório, você vai ser uma psicóloga, revela Jesus ali, revela Jesus ali para as pessoas, existe uma saída, você é o portador da, da, da saída. Você deveria ser nós, uma placa, dizendo ela ali, meu irmão, a porta ali, ó. Por isso, meu querido, eu finalizo dizendo para você, ou fazendo esse apelo, que o seu ano de 2022 seja repleto de planos e todos eles passando por esses filtros mas todos os planos que você tiver em 2022 revelem a Jesus Cristo eu vou fazer uma oração irmãos, para nós encerrarmos e eu gostaria de dizer eu gostaria de orar por você melhor dizendo mas eu gostaria de dizer que esta igreja ela está nascendo Sabe, nós somos pequenos, nós somos poucos Mas essa igreja tem um plano De revelar o evangelho em 2022 Para esse bairro que nos ouve Para esse bairro que nos recebe Para essa cidade Você, talvez, me ouvindo Não sabe aonde começar, como começar Sabe, eu quero me colocar pessoalmente à disposição sua eu tinha muito essa dúvida, porque ficava tão longe esse negócio de fazer planos de acordo com a vontade de Deus e os planos da vida real, sabe, na minha juventude, sobretudo, que eu acho que seria interessante, se você quer conversar comigo, eu posso te falar algumas coisas. Eu quero dizer que a nossa igreja está de portas abertas. E cheia de vontade De que pessoas se cheguem Para que revelem Jesus Cristo A melhor notícia para o mundo Feche os seus olhos Abaixe a sua cabeça, eu vou fazer uma oração então, Na sua casa, se você estiver assim Abaixe a sua cabeça aí, feche os seus olhos na sua casa Se você estiver no ônibus, feche os seus olhos agora se você estiver me ouvindo, talvez correndo Para um pouquinho Se alguma dessas coisas falou com você nessa noite Não fui eu, foi o Espírito de Deus E para você começar a colocar em prática Primeiro passo, nós vamos orar Então ora comigo Senhor Deus, eu apresento a Ti e os meus irmãos Pai, são pessoas que ouvem, não sei quando elas estão ouvindo, nem como, nem aonde elas estão ouvindo Pai, além dos que estão aqui comigo agora na igreja, mas dos que estão aqui e dos que estão no outro lado ouvindo o Senhor, Pai, se há no coração deles o desejo, se o Senhor falou com eles, Pai, por favor, produz frutos nesses corações essas pessoas, pai, olhem para 2022, ou para qualquer tempo da vida delas que os planos delas, pai sejam planos de pessoas que já nasceram de novo em Jesus Cristo apaga, Deus a ira, a imoralidade sexual a maledicência, apaga essas coisas, Deus, ajuda -nos a nos revestirmos do novo homem, com planos de amor de paz de compaixão de bondade e de revelação da maior notícia que o mundo poderia ouvir e ver que é Jesus Cristo toma esta igreja Pai, nas tuas mãos eu te entrego Deus, a nossa igrejinha pequenininha Deus, nas tuas mãos mas tão amada, para que o Senhor oh, Pai nos conduza nos momentos nas direções, nas ações nos fortaleça nós estamos cheios de planos, Senhor Deus, cheios de sonhos, nós entregamos todos eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém.